1: Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase, mardi le 29 mars 2022. Yannick Lévesque et Martin Lamé qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Guy Boucher et Bruno Gervais seront nos panelistes invités au cours des prochaines minutes. On va évidemment parler du Canadien, le Canadien qui est sur la route ce soir face aux Panthers, jeudi en Caroline face aux Hurricanes et samedi vont terminer ce voyage face aux Lightning à Tampa Bay. Donc on va vous donner tous les détails là-dessus, mais comme à l'habitude... J'accueille mon partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin.
2: Salut, mont euh, Écoute, euh, gros, euh, ça continue. Beaucoup de nouvelles dans le monde du sport. Euh, Aujourd'hui, on a annoncé, on a présenté le nouveau président du CF, qu'on peut quand même appeler Impact de Montréal. Une première, une rare présence de Joey Saputo. D'ailleurs, vous allez voir tout ça là, dans, son, dans, son, dans nos émissions plus tard, là, entre autres au 5 à 7. Euh, et bien sûr dans les bulletins de euh, Sport 30 donc j'invite à suivre ces, ces gens-là du côté du Canadien écoute euh, on pourrait avoir des buts de kiké puis vous dire que faut croire qu'hier c'était totalement congé et que les gars avaient peut-être tellement des gros coups de soleil qu'on a décidé de encore une fois que ce soit non seulement très optionnel il y avait seulement je pense trois joueurs sur la patinoire ce matin ouais. pas de entrevue, pas de point de presse Martin Saint-Louis va parler seulement euh, avant le match de ce soir vers 16h. Puis c'est Sergei Brobovski qui va affronter le Canadien ce soir et non pas Spencer Knight. Et euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais euh, il t'a... Déjà qu'hier, il y avait un match Capitals face aux Hurricanes, ce soir dans la Ligue nationale de hockey, c'est vraiment un prélude à qu ce qui va se passer en séries éliminatoires. Je ne sais pas si tu as vu le calendrier. Leafs contre les Bruins, les Hurricanes contre le Lightning et les Rangers contre les Penguins. Loin. honnêtement en plus du match de ce soir on est vraiment god dans la ligue nationale d'hockey puis euh, on peut même pas savoir si euh, Justin Barron va jouer euh, un match ce soir mais on présume que oui puis on a décidé d'en faire notre joueur électrisant
1: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F150 un dur de dur
2: oui, d'habitude, là, je me demandais quelle image on allait vous montrer. D'habitude, on vous montre des images de l'entraînement du joueur qu'on a choisi. Bien, là, il fallu retourner un peu des archives de Justin Barron, qui a été utilisé pendant 17 minutes 55, dont quelques minutes en prolongation pour Justin Barron. Il ne faut pas se cuisiner parce que Luke Richardson est sur le protocole de la COVID. Mais bref, c'est quand même intéressant. Un jeune homme qui était très calme euh, sur le jeu. Peut-être des fois trop calme, mais quand même intéressant. Puis je pense que aussi tu as entendu les commentaires de Joe Sakic hier sur euh, Justin Barron. Euh, un bon joueur qui est très euh, Ligue nationale de hockey 2022, selon Joe, euh, Joe Sakic.
1: Il a dit c'était le prêt à payer pour euh, l'économie, puis euh, il a payé le prix. Donc, euh, voilà. Mais tant mieux pour le Canadien et pour euh, les années futures. Euh, tu parlais des nouvelles. Euh, il y en a eu une triste hier soir. On a appris le décès hey. du propriétaire euh, des euh, sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnick. Et évidemment, Guy Boucher est avec nous. Euh, Guy l'a côtoyé parce qu'il a dirigé les sénateurs. Ben, on l'accueille à l'instant, Guy, qui, euh, qui est là. Salut, coach. Ah, bonne journée, messieurs. Salut, Guy. Alors, Guy... Guy euh, je... J'en parlais euh, d'entrée de jeu. Euh, hier, on a appris le décès de Eugene Melnick. T'es pas tellement vieux, Monsieur Melnick, mais tu l'as connu. Euh, sans trop aller dans les détails, euh, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Tu très controversé comme propriétaire, on le sait, mais c'est quand même une nouvelle là, qui a pris le monde de la Ligue nationale par surprise hier.
3: Euh, oui, ben moi moi y compris, je ne savais pas qu'il y avait euh, des problèmes, euh, je ne sais pas s'il était majeur ou c'est surprenant, que je peux pas parler du côté médical, puis la vérité c'est que je, ça fait des millénaires que je suis pas les sénateurs, fait que je suis vraiment pas à l'affût de, de, de ce qui se passait, alors vous me pardonnerez, mais évidemment mon expérience, euh, comme tu l'as dit, c'est un personnage coloré, évidemment il y a... Euh, avant que j'arrive là-bas, euh, il y avait des gens qui avaient eu de l'expérience avec lui puis pendant que j'étais là puis après. Fait que moi, mon expérience euh, est extrêmement limitée par, parce qu'évidemment, c'était le propriétaire et euh, à part l'avoir vu quelques fois. Euh, dans certaines fonctions d'équipe. Euh, J'ai vraiment pas eu beaucoup de, 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 de relations avec, euh, avec M. Melnick. Euh, c'était toujours avec le gérant, hein, le reste de l'organisation, côté administratif et tout ça. Okay. Euh, mais c'était un monsieur qui finalement s'était établi quand même dans la région de l'Ottawa, euh, qui avait euh, à la suite, euh, entre autres, de, 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 de ses problèmes de santé et de, de sa greffe. Euh, avait, euh, avait avait su mettre en place, finalement, des euh, des œuvres de charité, euh, des, euh, des notamment pour les dons d'organes, euh, euh, des fondations et tout ça. Euh, ce qui fait en sorte que je pense que c'est un monsieur qui a quand même euh, eu un impact sur la région d'Ottawa, aussi avec, euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, patinoires qui, 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 euh, qui arborent le nom des sénateurs partout à travers la région d'Ottawa, euh, donc, je pense que ça, c'était son initiative, si je ne me trompe pas. Alors oui, ses tentacules, ce, euh, ce sont quand même, euh, je pense, étalés dans, dans plusieurs sphères de la société à Ottawa. Donc, je suis convaincu que euh, pas seulement au hockey, mais euh, dans d'autres, euh, dans d'autres avenues, il va être euh, je pense que sa contribution va manquer.
2: Euh, c'est bizarre parce que, encore là, c'est le décès d'un homme. Fait que, euh, je pense pas que personne ne va faire son procès présentement. Mais c'est un monsieur qui a polarisé beaucoup dans la région euh, d'Ottawa. Puis les gens aujourd'hui disent oui, il y a des choses qu'il a fait et euh, qu'on suggère que c'est contre les sénateurs. Mais la majorité des gens sont d'accord pour dire que les sénateurs en 2003, c'était banqueroute, c'était faillite. Et euh, si on vendait l'équipe à quelqu'un de l'extérieur d'Ottawa, l'équipe allait déménager. Donc, indépendamment du bien ou du tort que le fait l'équipe par la suite, si lui ne se lève pas pour acheter l'équipe à Ottawa, il n'y en a plus de sénateurs à partir de 2003 euh, dans la région d'Ottawa.
3: Non, c'est un très bon point, Martin. Euh, puis c'est drôle, je n'avais pas pensé à ça avant, mais en t'écoutant parler, la première chose qui m'est venue en tête, c'est les Nordiques. Les Nordiques, maintenant, essayent euh, par tous les moyens depuis plusieurs années de, de se euh, réaccaparer une, une, une équipe. Euh, puis on sait comment difficile c'est, euh, parce qu'une fois que tu l'as perdu, revoir ton équipe, c'est très, très difficile. Euh, puis je pense que ça, c'est tout à l'honneur de, de M. qui, même dans les années difficiles, euh, a su conserver l'équipe qui va aujourd'hui euh, éventuellement, je ne sais pas si ça va être des nouveaux propriétaires ou ça va être la famille qui va, qui va continuer de, 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 de gérer les sénateurs, mais ceci étant dit, les sénateurs sont encore à Ottawa puis encore des possibilités, justement, de faire grandir cette organisation-là d'une façon ou d'une autre. Euh, ce qui est un peu triste comparativement à Québec, par exemple, les Nordiques. Moi, c'était mon équipe, je viens du bas du fleuve, je trouve ça triste, puis dans, dans un sens. Je me ben, sais, si on avait un M. Melnick à l'époque ou quelqu'un comme ça qui avait su, malgré euh, Vins et marées euh, pouvoir conserver l'équipe, même dans des années difficiles, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait euh, on aurait les Nordiques euh, en santé euh, et je pense que tout le Québec en bénéficierait.
2: Puis je veux juste ajouter, là, en ce qui a trait, tu connais le journaliste Bruce Garrioche qui avait une... Euh une relation quand même avec UGI Melnik. Selon lui, euh, M. Melnik avait dit puis que euh, l'équipe resterait dans sa famille et pour longtemps. Euh, il y a deux filles. Une des deux a terminé l'université. Je pense que je ne sais pas si c'est laquelle des deux des universités en Californie. Là, je ne suis pas certain que c'est UCLA ou CL. CL. En tout cas, je ne suis pas certain, elle a terminé son université. Et euh, selon euh, Gary la, la famille garderait l'équipe à, à Ottawa. Il faut aussi se souvenir que c'est pas lui qui a bâti l'amphithéâtre ou ce qui est super mal placé, euh, qui était la place Carrel à, à l'époque, souvenez-vous. À Canada. La place Casentire, comme toi, euh, comme toi, tu l'as connu, euh, Guy. Ce pas lui qui avait bâti euh, l'édifice-là là, puis planté ça-là là, dans le milieu de Nowhere. Fait que, selon euh, en tout cas, les premiers balbutiements, l'équipe resterait dans la famille euh, de M. Mirnick.
3: Oui, bien ça, écoute, c'est sûr que j'imaginais que, que ça allait être les premiers échos. Par contre, on sait très bien que dans le monde euh, des finances, pas juste la, la ligne nationale, mais on sait très bien que les choses changent très vite. Euh, de, de, de mm. dire que ça va rester dans la famille, c'est une chose, mais les, les gens qui, qui, qui demeurent vivants, finalement, vont, vont être pris avec tout ce que ça implique. Euh, Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que... vont euh, vouloir le... à long terme aussi. Alors, ben oui, c'est parce qu'il faut dessus. comprendre que... On faut comprendre que M. Melnick, c'était devenu, euh, devenu, contrairement à la plupart des, euh, des propriétaires de la nationale, où ça devient leur, leur, leur joujou, si tu veux, leur jouet. Les équipes de hockey sont les à côté des propriétaires. C'est pas ça qu'ils font majeur, Ce qu'ils font dans leur vie, ils sont, sont dans d'autres. Euh, euh, les avenues euh, d'investissement financière et tout ça. Ils ont des compagnies. Tandis que M. Melnek, lui, c'était plus le cas. De, de, à, moins, à moins que récemment, euh, il s'est investi dans certaines choses. Lui, l'équipe de hockey, c'était pas mal est ce qui qu lui restait, est ce qui demeurait euh, de, 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 de tout ce qui lui appartenait. C'est parce qu'il avait il a, il a vendu ses compagnies. Il n'était plus impliqué comme dans le temps au début de, de son achat euh, de, 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 des sénateurs dans... dans je pense au domaine pharmaceutique, puis euh, les chevaux, puis ainsi de suite. Alors, je pense que c'est ce qui. Donc, ça, ça, c'était devenu finalement un peu son gagne-pain, si vous voulez. Alors, ça veut dire que les gens qui vont demeurer en place vont être obligés de gérer ça de cette façon-là. Et est-ce que ces gens-là ont les reins assez solides? Je, 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 écoute, c est, c est, ça va être difficile d'évaluer parce que c'est extrêmement complexe d'être capable de gérer, des propriétaires d'une équipe d'Alignes nationale Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est évident qu'il me semble qu'il y avait une de ces filles, entre autres, euh, qui aimait beaucoup ça, qui avait en tête de, de pouvoir s'investir dans, dans l'équipe. Mais est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne suis plus là. Puis je pense que j'ai parlé deux fois à sa fille. tu sais, Je ne peux pas dire que suis en connaissance de cause.
1: Ça va être un dossier à suivre. On sait qu'il y avait la famille Marais également qui s'était montrée intéressée il y a déjà quelques temps. Euh, donc, on va voir. Il y avait le projet de construire un nouveau building au centre-ville d'Ottawa aussi. Bref, ça va être un dossier qui va faire couler beaucoup d'encre, assurément, dans les prochaines semaines, Guy. Ben,
3: je, ben, je pense, Yannick, que euh, je pensais, cette... euh, il y a quelques années, que ça allait, ça allait, euh, ça allait se concrétiser, une entente, c'était tout prêt. Là. Ouais. Écoute, je ne serais pas rentré dans les détails pourquoi, finalement, ça... Euh, euh, ce projet-là coulé, mais je suis convaincu, tu sais, Martin l'a mentionné tantôt, tu sais, n'est pas bien placée, est pas bien placé. oui, elle est bien placée pour quelqu'un qui a une famille, comme moi, qui n'était pas loin, puis ça me prenait six minutes de me rendre à la patinoire. Euh, puis je n'avais pas de trafic, tout ça, mais peut-être tous les gens de Gatineau, tous les gens du centre-ville, euh, le soir, pour aller voir un match, c'est un enfer, là, je veux dire, c'était pris ben, dans le tout. <rire> Oui, il faut comprendre que c'est comme si, euh, disons, moi, je vis à Saint-Hilaire ou je vis sa Rive-Sud à Longueuil. Et puis, euh, mettons qu'il n'y a pas de 30 qui existent et puis il faudrait pouvoir aller voir un match. Il faut que je traverse toute la Rive-Sud, toute Montréal, que ce soit la 20 ou la, ou la 40, la Transcanadienne, pour me rendre euh, à Vaudreuil, par exemple. C'est ça. L'aréna est là-bas. Là. Ça, ça s'apparente à ça en mm -hmm. termes de distance puis de temps et de trafic. Que, euh, un, il y a une autoroute un... seulement pour s'y rendre. En plus, c'est ça. tu euh, pas sinon, options. On passe par la même place aux heures du trafic parce que c'est en plein dans le temps que les gens reviennent de, de, de travailler. T'sais, ils passent de la mm -hmm. ville pour s'en venir vers Canada, ville et tout ça. Dans l'Ouest, euh, alors non, c'est vraiment pas idéal. Tandis qu'un amphithéâtre en plein centre-ville, je vous garantis que ce serait non seulement génial mais l'aréna serait remplie à craquer, ça devrait un « happening ». Et pourquoi? Parce que les gens de la ville, comme, comme, comme la plupart des équipes dans le national, ben les gens finiraient leur travail, accéderaient après le travail. Tu vas manger, tu vas dans les bars, tu vas, tu vas magasiner, puis après ça, tu t'en vas voir le match. Puis après ça, ta distance est courte, parce que là, tu as les gens qui restent en ville. Tu as ceux qui ont la, la, la courte distance maintenant pour traverser le pont pour la, les ponts pour aller à Gatineau ou au Québec, puis les, les, euh, les gens de, 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 de l'Ouest où nous, on vivait, là, où l'aréna la, la, est en ce moment, euh, qui auraient 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes à faire pour retourner chez eux. Et, et même chose pour venir en ville, à, à, à l'inverse du trafic. Alors, ça, serait c'est clair, clair et net. Je, le, le futur du hockey à Ottawa doit passer par là. C'est inévitable <coughs> si on veut que cette franchise-là grandisse et soit capable de suivre euh, où la ligne nationale s'en va. Tu sais, C'est un peu ça aussi qui a fait mal à Québec dans le temps, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'on est capable d'évaluer qu'avec la quantité de population, avec les, les business et tout ça, la part de, des loges qui seraient possible à Québec, ça serait, serait définitivement possible, mais il aurait fallu euh, prévoir ça dans le temps. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Ottawa a une superbe opportunité de relancer peut-être euh, à un moment donné ou à un autre, dépendamment de qui est propriétaire et tout ça, de relancer ce débat-là pour essayer d'avoir un amphithéâtre en, en, en plein centre-ville. Parce que la ville en bénéficierait, la capitale nationale en bénéficierait, le Canada au complet bénéficierait d'avoir une équipe euh, dans sa capitale, évidemment. Là, alors non, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis convaincu qu'à un moment donné ou à un autre, que ce soit la famille euh, qui demeure euh, propriétaire ou d'autres propriétaires, ça va revenir sur le tapis.
2: C'est sûr. C'était le fun de voir les, euh, les images de ce projet-là qu'il y avait au centre-ville d'Ottawa avec euh, le nouvel amphithéâtre, la maquette. C'est sûr que le décès fait qu'on a remontré ces images-là à la télévision, mais le projet avait été balayé de la main par les autorités, euh, les autorités de la ville. Donc... Euh, ce serait intéressant ben, de voir euh, la suite des choses, qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier.
3: Ben écoute, un exemple parfait du succès de ça, c'est l'équipe de football Ottawa. C'est extraordinaire. Euh, écoute, <coughs> l'amphitaute est tellement bien placée. C'est comme placé au centre d'une petite ville, finalement, où tu as des le restaurant, des places magasinées, manger, être dehors et tout ça. Alors, j'imaginais seulement, si ça fonctionne pour, pour le football comme ça aussi bien, puis c'est un happening, c'est clair que pour le hockey, donc finalement, ce que je veux dire, c'est que le, le laboratoire, l'expérience existe déjà, elle est déjà un grand succès à Ottawa. Alors, si on parle de hockey, c'est automatique pour moi.
2: OK. okay. Euh, Guy, euh, revenons euh, aux Canadiens. Euh, écoute, si on dit qu'ils ont joué plusieurs matchs contre des équipes éliminées, un peu moins dernièrement, euh, ben là, ça va tout être un défi cette semaine avec la Floride, la Caroline et Tampa.
3: Oui, absolument. Ben, premièrement, on l'a vu contre la Floride l'autre fois. T'sais, le score de montrer un match serré, mais il y a eu deux périodes sur trois où vraiment, euh, Floride est complètement dominante. Donc, on voyait vraiment la disparité entre euh, le calibre du Canadien et le calibre des équipes de tête. Et c'est normal, on le sait. Alors, il faut, faut s'attendre à ça. On l'a vu contre les Maple Leafs. T'sais, ça a été une victoire, mais... Il faut se dire les vraies choses. C'est 51 lancés contre 17. C'est pas mal dans le national. Se faire dominer plus que ça, c'est difficile. Donc, c'est ouais. normal. Le Toronto est là et ça va prendre des le, prestations tout à fait phénoménales du gardien, des gardiens de but. Ça a été le cas. Ça, c'est une chose extrêmement positive pour le Canadien tu sais je, je parlais justement à un ami l'autre jour qui, qui me demandait ce que j'avais vu tout ça ben, moi je vois je vois Toronto euh, 51 à 17 la première chose qui m'est venue en tête c'est euh, si c'était primo dans le filet euh ça serait quoi le score? Et puis, si c'était l'ancien entraîneur qui est en position, ce serait quoi les échos de, de, de cette prestation-là, tu sais? On, on, on voit une équipe qui n'a pas lâché en troisième, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre il faut comprendre que le Canadien est où il est. faut faire attention aux points qu'il ramasse. Il faut faire une évaluation juste. Et c'est pour ça qu'il faut garder en tête que le Canadien n'était pas aussi mauvais qu'il était avant à cause des circonstances entre autres, mais n'est pas à la hauteur des points qu'il ramasse en ce moment. Tu sais, c est, c est, là, on a des gardiens de but qui, qui sont phénoménales et ça, c'est très positif parce que ça aide le reste de l'équipe à respirer, puis des jeunes à pouvoir, euh, à pouvoir progresser, avoir une atmosphère positive, euh, avancer dans certaines phases de jeu collectivement. Donc, c'est bon pour le Canadien, mais il faut quand même faire attention à, à nos attentes. Alors, cette semaine, on, on, on espère avoir des bons matchs où le Canadien euh, se bat jusqu'à la fin, comme ils ont démontré, mais il faut faire attention. Il va y avoir des moments très difficiles dans ces, dans ces périodes-là. Là, c'est normal. T'sais, si tu regardes la fin de semaine... Sur six périodes, le Canadien s'est fait dominer euh, quatre périodes sur six, si on compte la première période euh, contre le New Jersey. Mais il y a eu du caractère dans les deux matchs à la fin, t'sais. Mais il faut, faut, faut être capable d'évaluer les vraies affaires pour justement qu'on ne soit pas en train de mettre une pression étouffante sur des jeunes ou des gars qui sont, qui sont en dehors de leur chaise en ce moment. Là.
2: Non, mais c'est ça. On en a parlé hier euh, avec nos invités. C'est le fun, les concepts de Martin Saint-Louis, mais si tu n'as pas le «gold ending », si tu n'as pas les gardiens en début de match contre Toronto et contre euh, New Jersey, il n'y en a pas de match, il n'y en a pas de concept, puis le Canadien ne revient pas à 4-5-0, tu comprends. Là, ils peuvent revenir, puis c'est bravo. Là, ça, c'est une nouvelle modalité qu'on sentait pas avant, c'est ce désir, cette opportunité-là de revenir. Ça, c'est bravo. Mais en début de match, si Montembeau ou euh, Allen, qui a été fumé dans les 3-4 derniers games, ne sont pas là le Canadien se fait sortir parce que c'est tout croche. Puis, tu sais, on ne veut pas cracher dans la soupe non plus, mais la vérité, c'est que c'est ça. Là.
3: Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Puis, tu sais, ce n'est pas d'être négatif. C'est la réalité. On l'accepte. On, on comprend où le Canadien est. Puis, tu Martin, ce qu'il a en ce moment, euh, c'est ce qu'il aura probablement plus jamais dans sa vie comme entraîneur. C'est une opportunité que ces euh, décisions n'aient pas d'impact au classement. Donc, il n'y a pas de pression. Tu peux mettre des barons, tu peux mettre des des dans des situations où euh, s'il y a des erreurs, l'impact... Euh, tu tu le vois dans la face des joueurs. Fait que, tu sais, l'opportunité, on le prend, le Canadien le prend, Martin le prend, les joueurs le prennent. Euh, tu sais, prenons cette opportunité-là parce qu'elle se représentera fort probablement pas, même l'année prochaine, même si on a une équipe qu'on dit en reconstruction, vous savez très bien comme moi qu'après un mois et demi, deux mois, quand ça va pas bien parce que ça va arriver, là, faut pas se leurrer. Là, à un moment donné, les joueurs, ils sont pas capables de 82 matchs de revenir, de revenir, de revenir. Tu vas en perdre des matchs comme ça, tu vas en perdre deux, trois en ligne, puis là, ça va être la fin du monde. Alors, il faut, faut comprendre qu'il va y avoir une lourdeur à un moment donné qui va s'installer. C'est normal. Et euh, c'est pour ça qu'en ce, en ce moment, prenons avantage euh, de ce temps-là pour justement essayer certains individus, le mettre dans des situations euh, où ils sont capables de prendre du galon avant que la lourdeur s'installe l'année prochaine. Parce qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, même si c'était en construction, pour l'avoir vécu et le voir euh, dans d'autres équipes de l'année nationale, que ce soit cette année ou d'autres années, on dit toujours, oh, c'est pas grave, t'es en reconstruction, oh, c'est pas grave, lui un jeune, ou c'est pas grave, le gars est en dehors de sa chaise. C'est pas grave jusqu'à temps que ça perdure. <rire> Puis là, peu importe si t'es en reconstruction ou non dans le national, ça devient grave parce que ce qui arrive, c'est qu'on commence à pointer tout du doigt. Ah, il y a une défaite, une défaite, ouais, une défaite. Ouais. Oui, mais oh, on comprend qu'on est en construction, mais comment ça se fait que ça, c'est aussi pire que ça? Comment ça se fait que ça, ça, ça n'a ça, ça pas de bon sens, Bien oui, mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à la longue, tu n'es pas capable de gérer la défaite continuellement, même si tu es en reconstruction, puis ça en a mis le nom. Il y a équipe, lien. On le voit dans la ligne nationale en ce moment. C'est pour ça que la reconstruction, tu as un peu de temps pour euh, respirer, tu as un peu de temps où tu as la, la sympathie du public, mais le temps est beaucoup moins long euh, qu'on pense, parce qu'à un moment donné, la défaite, elle alourdit le, 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 la perception de tout le monde, de l'intérieur et de l'extérieur.
1: Ça prend les résultats, exactement. Euh, Guy, un peu en lien avec euh, ce que tu parlais, là, le plus général, il y a Thomas Tremblay sur Facebook qui te pose une question. Guy, peux-tu m'expliquer la situation? Il reste à 16 matchs et le Canadien est officiellement éliminé. Quel est le message du coach dans le vestiaire avant un match? Comment on fait pour gérer cette situation-là comme entraîneur? Ça, c'est Thomas Tremblay qui te demande ça. Bien,
3: écoute, c'est sûr que, un... Euh... Tu as, as la gestion individuelle des individus, puis ça, je ne peux pas en parler, je ne les connais pas, je ne suis pas là. Ça serait prétentieux de ma part de dire, ah oh oui, moi je dirais ça à tel gars, je ferais ça avec tel joueur. Euh, ça, c'est juste les, les entraîneurs qui sont en place, qui sont capables de, 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 de parler du plan individuel pour chaque individu, parce qu'il y en a un. Maintenant, le plan collectif, évidemment, t'en as un sur deux plans, dans le sens que tu as le plan collectif pour finir l'année où tu, tu, tu veux Tu veux avoir un environnement positif pour, pour, tes, pour tout le monde, pas juste tes jeunes, mais tes vétérans, pour continuer d'attirer des gars qui vont vouloir jouer ici, montrer que t'es dans les matchs, ça, c'est extrêmement important, mais pas au dépend de, des expériences que tu à faire d'ici la fin de l'année, euh, autant avec des individus euh, qui sont plus vieux avec l'expérience que tu sais pas si tu veux les garder ou non, euh, ils font-ils partie de ton identité ou non? Et, et, et aussi par rapport aux jeunes, voir où ils s'en sont ou même si tu sais où ils en sont, leur donner quelques matchs pour que ces premiers matchs-là dans nationale ne soient pas au début de l'année prochaine dans des contextes où tu essaies de gagner. En ce moment, c'est clair. Moi, ce, ce qui va être difficile, c'est que si plus tu as du jeune à faire jouer, c'est de les faire tous jouer en même temps. Ça, ça ne les avantage pas. Parce que tu veux les entourer pour qu'il y ait une chance de bien performer de se sentir bien, tu sais. Tu ne vas pas commencer à mettre un Baron avec, euh, avec euh, un autre jeune, puis un autre. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu entoures ces gens-là pour que ça leur donne la chance de bien performer, que l'expérience soit positive.
2: On est docile, on est docile. On a bien laissé la pause, euh, la pause passer. Mais vas-y, Guy, si tu veux finir ton.
3: Non, mais, mais, mais c'est un peu ça. C'est dans le sens que euh, faut faire attention. Tu essaies d'être dans les matchs, puis tu veux revenir dans le match une fois que tu es dedans, mais Martin le fait très bien. Il ne fait, fait pas coûte que coûte. Au contraire, on voit les joueurs qui embarquent sa glace, il y a des gars non, qui ne seraient pas là. C'était si une saison que tu essaies de faire les séries. Ça, je vous garantis que c'est pour ça qu'il euh, faut faire attention de regarder ça. Ah oui, tu sais, euh, on fait jouer tel jeune décide de ça, hein, je peux vous garantir que ça ne serait pas le cas si on était dans une course au siri tu mettrais tes joueurs euh, qui sont le plus aptes tu mettrais tes joueurs parce que là il y a des vétérans qui l'accepteraient pas là, que tu aies un jeune Baron qui embarque sa glace avant eux autres là dans... commencer à aller ça je peux vous garantir ça <rire> je l'ai vécu <rire> fait que, ce qu'on vit en ce moment c'est particulier c'est presque unique euh, donc faut en prendre avantage comme disait tantôt alors moi c'est ça fait partie de mon plan absolument Martin le fait admirablement et l'organisation peut se le permettre. Je suis convaincu qu'il en discute avec le gérant, puis M. Gorton, même le propriétaire. Je pense que tout le monde est sur la même page par rapport aux essais qu'il a à faire, aux évaluations qu'il a à faire. Mais je pense qu'il faut faire aussi attention que, que s'il y a des joueurs qui, d'ici la fin d'année, sont capables de survivre, il ne va pas falloir les mettre sur un tableau déjà pour l'année prochaine, non. J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que des 20-25 dernières années. Le premier critère du développement, c'est la patience. Là, on a une opportunité d'être patient, là. Alors puis de créer une culture de mérite. Alors, si tu donnes, tu n'es pas dans la culture de mérite. Tu donnes, puis tu attends de voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu es dans le trou, puis tu n'as personne pour les remplacer. Alors, moi, je pense que le Canadien a une position pour. Euh, voir quel, quel joueur est, est où mais pour moi un gars comme Baron n'est pas à la même place que Gaudí on peut pas aujourd'hui faire la même évaluation Baron a déjà payé une partie de son dû dans l'année américaine donc est déjà en voie de mériter beaucoup plus que Gaudí Gaudí on ne sait pas ce que ça va donner là tu sais de, de prévoir d'avance ah l'année prochaine on va rentrer lui 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 wow, attends une minute là si tu te avec Romanov puis trois flow là ben, c'est ça, c'est ça, c'est comme nager. Moi, j'appelle ça la, la théorie du lifeguard. T'es un jeune bien ben, ben talentueux dans le sport, mais il a de la misère à nager. Le euh, Lifeguard, il il ira pas s'asseoir sur la plage puis le regarder aller, là. Il, va, il va être avec lui, là, puis juste à côté, puis ça prend quelqu'un pour l'aider tous les jours, puis euh, de lui enseigner, puis d'avoir quelqu'un qui va le rassurer, puis tout ça, avec le temps, en prenant du galon, quand les gens le méritent, puis que les gens sont capables de nager... Là, le lifeguard, il peut aller s'asseoir sur sa chaise et intervenir un peu moins. Et puis à un moment donné, tu peux te retrouver avec deux personnes qui, qui sont plus vieilles, qui nagent bien parce que justement, ils ne se noiront pas. C'est ça qu'il faut calculer. C'est clairement ces, ces individus-là, avec du talent, du potentiel, vont être entourés pour ne pas, pour pas se noyer, mais plutôt continuer d'avancer dans leur progression.
2: C'est sûr. Puis, tu sais, il euh, y a des gens qui, je trouve, qui jouent avec la ligne. D'ailleurs, je t'entends répondre à certains. Tu sais, il y a des gens qui euh, comprennent ce que tu dis. Il y a des gens qui euh, ne comprennent pas puis qui pensent que tu es négatif envers le Canadien. Là, je t'apprends à leur répondre un par un. Ce pas une question d'être négatif. Inquiétez-vous pas. Là. Euh, on est tous conscients Bien, que le Canadien a échangé trois joueurs de la Ligue nationale. Le Canadien, comme dans l'époque de Dominique Ducharme, c'était même pire à l'époque au niveau des blessés ou de la pandémie, voyons, de la COVID. Fait qu'on est tous conscients de ça. Là. On est tous conscients qu'un Canadien joue avec une équipe qui est diminuée, mais on essaye par l'entremise d'un gars qui a coaché la Ligue nationale de de vous donner leur juste. Fait que, si vous avez ben, une opinion que... contraire, c'est le bienvenu, mais si vous êtes là pour traiter les gens de non ou de choses comme ça... Je vais inviter les anciens de, du Bloc d'Ongeuse de, 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 de rétablir l'ordre. Sinon, on, on va arrêter de se parler via le chat. Là. Si vous êtes pour traiter les invités de nom, ça ne fonctionnera pas. Fait que je vais continuer à vous répondre sur la messagerie. Mais Essayez de voir. Là, euh, le Canadien est quand même 32e encore. Ou je ne sais pas s'il a monté 31e. Là. Euh, fait que si on dit que Martin Saint-Louis euh, fait ce qu'il peut puis que c'est les gardiens qui le gardent là, Allez pas dire que les gens qui sont en onde sont négatifs. C'était le message que j'avais à passer. Vas-y, Guy.
3: Oui, bien au, ben, au contraire. Moi, je pense, je, je, comme j'ai dit tantôt, c'est positif pour moi parce que le Canadien, pour une fois, se retrouve dans une situation où ils vont avoir assez d'effectifs, jeunes de talent pour prendre les bonnes décisions. Tu sais, c'est le contraire, C'est pas négatif. C'est que, OK, on a une opportunité, là, comme Tampa avait euh, il y a plusieurs années, tu sais, euh, les gens euh, ne critiqueraient pas euh, Steve Heisman, mais Steve Eisenman, il n'a pas voulu les monter, moi. Les gars, là, quand je les avais, là, tous ces gars-là, je les avais tous, là, ils étaient tous en ligne américaine là, ma deuxième année, puis ils ne montaient jamais. Il me, disait, il me disait toujours Garde Guy, non, il disait, Il faut qu'ils apprennent à mériter. Puis je veux, les, je veux les voir gagner dans la ligne américaine parce que c'est là que tu apprends le plus. Parce que quand tu arrives en série, c'est ce que tu apprends tes intangibles, tu apprends du leadership, tu apprends à gérer la pression, puis après ça, ils vont être capable de le faire dans la Ligue nationale. Puis il avait raison. Moi, ça me faisait mal, j'avais besoin d'aide immédiat. Mais lui, il avait raison. Il est en reconstruction puis il les prenait les bonnes décisions. Alors, c'est pas parce qu'il aimait pas ses jeunes. C'était le contraire. C'est ça que j'essaie de transmettre. Moi, les jeunes de, de, de talent et de qualité, enfin, tu vas peut-être en avoir assez à la défense pour l'instant pour dire, à ta minute, on est peut-être capable de se bâtir à long terme quelque chose de durable. Donc, prenons pas de chance de perdre ça à court terme parce qu'on se dépêche. Tu sais, c'est ça, là. Le gars, là, qui est prêt, là, c'est pas compliqué, il va te forcer la main. Tu le vois tout de suite. Il va te forcer la main. Puis quand il te force la main, il va tasser quelqu'un. Mais quand tu le précipites, là, puis il se noie, là, t'es cuit après. Parce que là, là, il a redescendu l'échelle jusqu'en bas, il s'est cassé la gueule. Là, là faut il faut tu tu soin pour remonter l'échelle encore, puis il est découragé. C'est ça, là. Tandis que si tu le montes un, 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 un step à la fois, ben il monte de la bonne façon. Alors, c'est pas négatif. Une...
1: Les gens de la télé qui sont de retour avec nous, Guy Boucher qui nous accompagne toujours, on parle des jeunes, on parle évidemment de la reconstruction du Canadien. Bruno Gervais va se joindre à nous, Guy, parce que j'en ai une dernière, je vais te garder le temps que Bruno s'installe, après ça on va te libérer, puis je vais, je vais vous la poser en fait, c'est une question d'un internaute, on va d'abord souhaiter la bienvenue à Bruno qui est là, Monsieur Gervais.
0: Salut la gang!
1: Hey, je me sens oh, comme l'intrus aujourd'hui. Honnêtement, là, ouais. je me sens comme l'intrus. J'ai trois gouttes d'un autre angle avec moi. C'est comme moi qui ne pas dans votre, euh, dans votre trio. <rire> mais ce n'est pas grave. Hein? Oui, <rire> ouais, ouais, c'est ça, je remplace M. Proux. Euh, les gars, je vous pose une question. En fait, elle est de Maxime Poulain. Euh, Guy, elle est dirigée vers toi et euh, Bruno également. Euh, en tant qu'entraîneur ou comme d'ancien joueur, Bruno, un, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de calibre de la NCAA, un jeune qui arrive de la NCAA, combien de temps avant qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue nationale? Puis il donne un exemple de Jordan Harris, qui est un peu plus vieux. Est-ce qu'on va le voir en action? Est-ce qu'il a réellement des chances de jouer dans la Ligue nationale l'an prochain ou s'il devra passer par le Rocket également? Je commence avec, euh, avec Bruno, puis Guy par la suite.
2: Ouais.
0: Combien de temps avant qu'ils soient prêts pour jouer l'Union national. Moi, je dirais quelque part entre 6 heures et 12 ans. Fait à peu près entre les deux, euh, approximatif. C'est cas par cas. C'est du cas par cas. Ce qui est le fun du côté euh, universitaire américain, c'est que les gars peuvent être dans l'encadrement universitaire américain jusqu'à 23, 24 ans. Avant de même penser, changer d'environnement puis faire le saut au niveau euh, professionnel. Avec cette maturité-là physique, euh, mental, ça va pareil, et c'est certain. Mais c'est cas par cas. Il y en a qui font le saut, il y a, tout le monde a son propre chemin. Des fois, l'erreur, l'erreur là-dedans, c'est d'être pressé. Guy le mentionne souvent, dans le développement, puis de savoir si un gars est prêt, la patience, d'avoir une dose de patience là-dedans, c'est super important. Puis souvent, c'est la première affaire qui saute. Euh, oui, gars, il y a plein d'atouts, euh, il est capable de faire ci, il est capable de faire ça, il y a des bons flashs, OK, go, on y va. Au lieu de faire, oui, attends une minute, on, 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 il va le faire, puis il va le faire dans d'autres contextes, dans d'autres circonstances, avec un autre rôle, puis avec constance, puis là, on verra. Mais pour faire ça, ça prend de la passion. Fait que ça, c'est l'élément qui saute, mais c'est cas par cas. Il y a des gars qui vont atteindre leur niveau à 27, 28, 29 ans. Il y en a à 22 ans, qui sont là. Fait que ça dépend de l'individu, puis ça, ça va bien au-delà des statistiques avancées bien au-delà des buts, des passes, des points, des plus et moins, etc., bien au-delà de ce qui fait juste frapper l'œil quand tu regardes un match à la télévision, il y a, je dirais, au-delà tu sais, de 70-75 des données qui viennent profondément dans les racines de ce joueur-là, puis ça, c'est d'être avec au quotidien, puis ça, c'est de connaître la personnalité. C'est toutes des choses qui sont très difficiles à évaluer par l'organisation d'une vue qui est loin. C'est pour ça que ce pas une science exacte puis c'est la journée la plus surévaluée du hockey, le repêchage, c'est parce que tu prends une chance sur un gars dans, une, dans certaines <rire> circonstances, à un âge très jeune, voir et lui dans 4 ans, il est où, dans 5 ans, il est où, puis dans 20 ans, il est où.
3: Guy? Hum, non, Guy,
0: de, avant de, que tu y ailles, j'aimerais
2: ça, ça ajouter un petit élément que j'ai besoin d'informations là-dessus. Comment vous expliquez que les gars du collège puis vous allez me dire, ça la même affaire la géant. Mais les gars du collège, après quatre ans, il y en a qui sortent, puis ça fait pout, pout, pout. Puis je vais vous donner un exemple. Casey Meadowstad, on l'attendait très gros. Puis euh, Johnny Hockey, qui avait été un choix beaucoup plus lointain, pas un choix de première ronde. Après ces quatre ans, il est arrivé, puis c'est de la dynamite dans la Ligue nationale de hockey. À la défense, on pourrait faire la même chose. Tu as Karl McCart qui sort de là, puis qui a l'air de Bobby Hoare, puis tu en as d'autres qui vont sortir de là, puis qui vont faire leur chemin tranquillement. Comment vous expliquez que c'est tellement, on dirait, un coup de dé, les gars qui sortent du collège, Guy?
3: Bien, la réponse, c'est exactement ce que Bruno a dit, du, parce que c'est du cas par cas, parce que, je le dis toujours, il ne faut pas mettre les gens dans le même bateau. Tu sais, quand on dit « les jeunes » du Canadien, arrêtons de dire ça. C'est pas un paquet, ce n'est pas un sac avec tout le monde dans le même sac. Tu sais, ce pas « les jeunes », c'est « le jeune » qui s'appelle « euh, Suzuki, c'est l'autre c'est un autre jeune ils
2: sont euh, tous différents.
3: qui s'appelle Caulfield puis l'autre jeune, ça, puis ils viennent toutes des places différentes et tu vas avoir des gars comme Jonathan Taves qui sortent des collèges tu vas avoir des gars comme Brady Ketchup qui sortent des collèges c'est <coughs> des super vedettes qui sont des gars qui ont déjà les atouts, qui ont déjà la maturité qui ont déjà tout ça, et qui sont prêts très tôt Crosby à 16 ans, on dirait que tu parles d'un gars de 30 ans alors tu vas aller regarder un autre joueur junior, puis lui c'est le contraire on dirait qu'à 13 ans et bébé. Mais pourtant, les deux sont dans le junior. Fait qu'on peut pas regarder... On peut pas dire les joueurs juniors. On peut pas dire les gars des collèges. On peut pas dire les Européens. Parce que les Européens, il y a combien de pays? sais, je veux dire, le gars qui est en Suède, dans un calibre, dans un contexte, il est pas la même place que le gars en Finlande, il n'est pas la même place que, que, que l'Allemand, il n'est pas la même place que le Suisse, il est pas la même place que le Slovaque, puis ainsi de suite. Fait qu'on peut pas dire les Européens. On fait ça parce que on met tout le monde dans le même bateau, on généralise, mais c'est faux de dire ça. Regarde, par exemple, le monde me demande, ah, oh, les Russes. Ben oui, mais moi, j'en ai, ai eu des Russes, puis j'en ai eu plein. J'en ai eu qui étaient difficiles à gérer, comme j'en entends parler des fois. J'ai eu complètement l'inverse, mais à 180 de l'autre côté, des individus ah ouais. qui, qui, exceptionnels. Écoute, des, des, les meilleures personnes, des meilleurs athlètes que j'ai jamais côtoyés. C'est pour ça que je ne peux pas dire, les Russes, je dire, au Canada, on ne peut pas dire les Canadiens. Je veux dire, même un Québécois, le Québécois du Saguenay versus le Québécois du Témiscouata versus le Québécois de Montréal ou du Témiscamingue, bien, ils vivent des réalités différentes. On en regarde peut-être tous le même genre de télévision, mais on n'est pas les mêmes personnes. Euh, tu sais, c'est pour ça que Bruno a absolument raison. C'est du cas par cas. Fait que tu ne peux pas le savoir tant Tout que... Tout le monde fait un monde. Ben oui, absolument. Fait que... Puis les collèges, même chose. On ne peut pas dire les collèges. Parce que, premièrement, il y a différentes ligues dans les collèges. Puis, tu as des endroits où ils jouent sur des patinoires olympiques. Il y en a d'autres qui jouent juste 35 matchs. Il y en a d'autres, c'est des petites patinoires, puis ils jouent plus de matchs. Tu sais, ce pas la même réalité. Un, hein, de déplacement, voyagement, puis ainsi de suite. Euh, le calibre des ligues est différent. Euh, tu sais, le gars de... Par exemple, un gars comme Gilroy, qui avait eu l'O.B. Baker, right, le meilleur joueur universitaire, il est sorti. Je ne me rappelle pas s'il avait 23 ans hein, ou quelque chose comme ça. Puis, ça va être une flop à avec les Rangers, puis nous on l'a eu à Tampa, puis j'ai vu pourquoi, tu sais, c'était un gars qui, était, qui avait plein d'atouts euh, offensifs, mais c'était vraiment difficile de, de fitter dans un, dans un cadre, puis euh, tu sais, c'était plus un, un attaquant qui jouait à la défense, mais c'est correct d'un collège, parce que t'as 23 ans, puis tu joues contre des gars de 18 ans, mais sauf que quand t'arrives contre des hommes à 23, 24, 25, 26, 30 ans, ben, c'était beaucoup plus dur pour lui de, de s'adapter. puis Il n'a pas été capable de, de, de faire le saut puis de transposer ça. C'est pour ça qu'il y a l'individu, il y a l'endroit d'où il vient. Après ça, il y a les circonstances du moment où il arrive. Donc, l'équipe, as-tu de la place pour lui? Sont-tu bien entouré de vétérans? y As-tu du leadership? Écoute, il y a tellement de choses qui font qu'il tombe en place pour qu'un individu se développe et devienne un joueur national que n'importe où en cours de, de route, ça peut être une floppe, même si c'est au départ un très bon potentiel et une très bonne personne. OK. okay, okay euh, écoute,
2: vas-y, Bru.
0: Je ne
3: me prendrai pas grand temps parce que je vais utiliser mon histoire
0: personnelle pour te donner un, un, un exemple. Quand on parle de contexte ou d'environnement ou de ce qui se passe autour de toi, des fois, il y a des gars qui sont placés dans des situations pour connaître du succès. Quand tu le sors de cette situation-là, comment il va s'ajuster, comment il va s'adapter? Ça fait partie de ça. Puis dans la jeunesse d'aujourd'hui, puis je baigne là-dedans beaucoup avec la, la structure et les Gaulois, quand il arrive l'adversité, des fois, le, 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 le garçon, le joueur qui lui-même se lève, va voir l'entraîneur, pose des questions, veut vouloir, veut avancer, il trouve des solutions pour s'ajuster à cette adversité-là. Le problème, c'est que c'est le monde de l'extérieur qui vient essayer d'affronter cette adversité-là pour lui, parce que ça fait partie de ça quand tu changes d'environnement. Voici un exemple. Moi, j'arrive midget 3 je un défenseur à caractère défensif. Moi, c'est ça. Moi, je vais jouer contre le premier trio au l'autre bord, puis il a jamais question de l'offensive. Mais cette année-là, ça donne que notre avantage numérique, on a un défenseur gaucher, ça prendrait un défenseur droitier qui fait un délancé sur réception. Je suis un des seuls droitiers de l'équipe. là, Je me fais mettre là par à cause de la situation. Défaut. Le défenseur qui était là, c'était David Leroux, un excellent passeur, puis ça donne, cette année-là, on bat des records pour ce qui est de l'avantage numérique. On en marque des que j'ai scoré mon premier but de l'année, le premier match de la deuxième moitié de la saison. Je n'ai pas scoré un but de la première moitié de saison, mais je marque à mon... le premier match de la deuxième moitié de saison. Je finis l'année avec beaucoup de points. Je un choix de première ronde. Puis, un... hey c'est un défenseur qui est capable d'amener de l'offensive. Ça a paru par magie à cause de circonstances. Fait que là Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que ça va continuer? On ne le sait pas. Mais j'arrive junior, ils ont ça un peu dans la tête. place dans une situation pour avoir du succès. Puis c'est un attaquant, Olivier Fillion, un attaquant gaucher, qui veut, lui, ce qu'il veut faire, c'est créer un 2 contre 1 dans le haut de la zone. Fait que moi, là, ça faisait des années, je travaillais sur mon lancer sur réception. C'est un affaire que je faisais au sport-études, c'est un affaire que je faisais avec 3. J'arrive là, j'ai tabarouette, ça devient une arme À tous les jours, je fais un lancer sur réception, je travaille là-dessus, fait que je, je développe un lancer sur réception. Fait en plus, j'ai un gaucher qui veut ce genre de jeu-là. Mais à ma deuxième année junior, à mon année de repêchage, j'en score 22 ne si veux, veux pas ça t'aide mais c'était des circonstances la première année quand j'étais arrivé dans la ligue américaine le gars qui renait le power play c'était un droitier puis lui il voulait être l'autre bord cette année là là et là c'était à hey, une minute qu'est-ce qu'on fait on change puis si ça puis là je revenais d'une blessure ah est-ce qu'il a perdu un step c'était quoi mais, mais mon contexte était complètement différent puis ça a pris un an et quelques ma deuxième année dans la ligue américaine avec, à travailler avec le droitier qui était sur l'autre mur ça a été un ajustement Puis finalement, ça clique. Cette année-là, j'en marque 15 en 50 quelques matchs. Je vais au match des étoiles de la Ligue américaine parce qu'avec lui, il y a un jeu qu'on fait qui clique, qui m'amène beaucoup de confiance, qui m'amène un côté offensif. Après ça, moi, quand je, je pensais à une nationale pour être copié-collé, mais ça n'a jamais été le cas. Il a le rôle a complètement changé, diminué parce que je sors de cet environnement-là. Ce que je veux dire, c'est un gars qui a du succès des fois au niveau universitaire, c'est d'être capable d'aller voir au quotidien, rentrer là-dedans, voir, comprendre le pourquoi. Est-ce qu'il est capable d'en créer de toutes sortes de façons? Est-ce qu'il change de trio, de ci, de ça? Ou c'est parce qu'ils ont eux autres, ils ont, ils ont ensemble, dans leur contexte, ils ont développé quelque chose qui marche en équipe. Et là, tu en prends juste un individu là-dedans, ça ne sera pas copier-coller. Laurent Dauphin, il a eu du succès en début d'année. Puis moi, je me disais, hey, lui, il va être capable de passer à l'autre niveau parce que, ils jouaient à gauche, au centre, à droite, avec des gars de trio différents à chaque fois dans des situations Révisatil. différentes. Et à chaque fois, y quelque chose. Fait que c'est là, quand tu sors un gars d'un contexte, il y en a que de là, ils sont pas capables de le retrouver ou de le reproduire ailleurs parce que c'était pas juste de leurs atouts, c'était un effet de groupe, un effet de collectif de leur succès.
2: Je trouve ça, ça, des... je trouve ça hyper. Je trouve ça hyper, hyper intéressant, euh, l'affaire du contexte. Je trouve ça très bon. D'ailleurs, euh, j'ai euh, une petite anecdote sur, euh, sur Martin Saint-Louis là-dessus. Guy, là, je ne sais pas, veux tu veux-tu rester? Parce qu'on est parti sur… Euh, on non,
3: mais ben, c'est parce que j'aime ça, parce que Bruno est là, puis il est dans la même lignée que ce que je disais tantôt. Puis moi, comme tu, tu me dis tantôt, je passe pour le négatif par rapport aux Canadiens, mais c'est pas ça. C'est encore bien mieux expliqué par Bruno. C'est exactement ça que j'essaie de dire. C'est que c'est pas une question de s'emballer ou de s'écraser par rapport aux possibilités du Canadien. Au contraire, c'est de voir qu'il y a plusieurs possibilités, mais que ça, les circonstances vont jouer là-dedans. Puis t'essaies de gérer ces circonstances-là pour le bien de, du Canadien, mais le bien des joueurs. Tu sais, Caulfield, par exemple, c'est un exemple parfait. Dans le contexte avant. Martin Saint-Louis, où les gardiens de but avaient de la difficulté, où il y une atmosphère lourde, ce n'était pas un bon environnement pour lui. Et si ça avait perduré, moi, j'étais convaincu que c'était mieux de le mettre dans un environnement positif de l'année américaine. Maintenant, les circonstances ont changé. Donc, avec des circonstances qui ont changé, pour lui, ça l'a aidé. Maintenant, ça devient une expérience positive pour lui. Sauf que un gars comme Pelling, par exemple, ça a été le contraire. Il a pas pris de coche à, à un certain moment d'année. Puis là, ça devenait une ça expérience. Ben c'est ça. Au début, ça allait super bien, lui. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Ce n'est pas une question de cracher sur Payling ou de cracher sur coffee. C'est pas ça. C'est d'être capable d'évaluer l'individu dans ses circonstances puis de voir qu'est-ce qui est mieux pour lui. Puis après ça, de regarder aussi qu'est-ce qui est mieux pour le Canadien. Fait que là, en ce moment, comme je répète, c'est une superbe opportunité pour le Canadien parce qu'ils n'ont pas de pression d'ici la fin de l'année pour essayer des choses. Mais il faut juste faire attention, de s'énerver, puis de créer des attentes. Laissons le Canadien prendre les bonnes décisions pour que tout le monde se développe à un rythme qui va faire en sorte que le Canadien, comme le gérant Ken Hughes a dit, on veut développer une équipe qui devient qui, qui, euh, qui va aspirer à tous les ans. Mais si tu veux ça... Tu ne pas te dépêcher trop vite puis précipiter ça puis arracher ta fleur à la place de l'arroser. Laisse-la pousser. Ouais. C'est ça que je dis. Donc, ce n'est ouais. pas négatif. C'est qu'on a des belles opportunités. Sans, tu les de bon sans, savoir,
2: mais, avec, sans savoir, mais avec la déduction qu'on peut faire de ce qui se passe, exemple Rem Petlick, puis euh, plus récemment Dvorak. Dvorak arrive au jeu, puis... Euh, Bing! Tout d'un coup, il arrive ce premier avantage numérique, stationné devant le filet. Et jamais Dominique Ducharme l'a utilisé ça, ou très rarement. Puis moi, je le sais que Dvorak jouait euh, devant le filet ou euh, même bumper avec les Coyotes. Puis c'est là qu'il a ramassé beaucoup de buts. À Montréal, on disait qu'il ne produisait pas. Moi, j'ai l'impression, quand je vois qu'est-ce qu'il a fait avec Rumpit qu'est-ce qu'il a fait avec euh, Dvorak, c'est que Martin et Saint-Louis, quand il dit, moi, là, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, puis comment ça a mal été, j'ai l'impression que ces conversations-là, qu'est-ce que tu aimes, sur glace, Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis, tu sais, quand il dit « Donne-moi-en, puis je vais te donner, on va se rencontrer à mi-chemin. » Là, je vois les succès de Dvorak, puis je vois comment Martin Saint-Louis parle de lui. Je pense que ce que Bruno Gervais vient de nous expliquer colle exactement à la situation de Dvorak. Dvorak a pu dire à Martin oui. Saint-Louis « Moi, quand j'avais du succès, j'étais là. » Et là, on le remet dans cette situation, dans ce contexte-là, comme Bruno l'expliquait Bruno serait arrivé comme défenseur et a dit « Écoute, je ne suis pas un super défenseur offensif, mais j'ai eu du succès quand j'étais sur mon one-timer en avantage numérique. » Puis j'ai joué avec deux gars qui me mettaient sur le tee. Il ne va pas le faire, euh, j'allais dire le faire chier, mais je ne trouve pas d'autre mot, pour le mettre sur son bar et dire, Ben, arrange-toi avec ça. Il essaye de le mettre dans la situation où ce que lui est confortable. Nick Suzuki, là, il était rendu euh, du côté où ce que euh, Caulfield est. À un moment donné, l'avantage numérique ne marche pas, puis Suzuki exprime le fait que moi, j'ai du succès quand je joue de l'autre côté puis que je peux rentrer. Alors, on l'a remis. Je trouve qu'il y a ça, là, cette histoire-là de contexte qu'on voit avec Martin Saint-Louis qui fait. Puis avec l'histoire que Bruno a dit, on peut faire des, des liens avec qu ce qui se passe avec le casier moral. Bruno, je ne sais pas si tu achètes ma théorie.
0: Là. 100 c'est ça. C'est le contexte. Il y a des gars qui trouvent des façons sur la patinoire d'avoir du succès. Si tu es dans l'élite de l'élite, tu dois jouer d'instinct. Des fois, tu as des réflexes, que, puis c'est collectif, il faut que ça fonctionne avec les autres. C'est là que ça devient important. Tu as, as le petit pourcentage de joueurs que c'est l'élite de l'élite, de peu importe quoi. Ils vont juste prendre le contrôle puis, euh, ouais, du ouais, jeu bon. Puis ils s'arrangent que tout le monde autour d'eux soit meilleur. Sinon, il faut que ça marche ensemble. Mettre, mettre tout le monde dans leur force, tout le monde dans une situation où ils vont être confortables. Et là, ils vont être capables de, euh, de t'aider puis de réagir d'instinct que de les mettre un peu, des, des menottés à un endroit que oui, je devrais produire, mais tu es plus ou moins à l'aise là. Ou Aussi niaiseux des fois que L'angle où tu vas recevoir la rondelle, tu aimes avoir un titre sur réception, mais il y a des angles que c'est plus facile pour toi que d'autres. fait que Tout le monde est unique. Là, on s'en vient très petit puis il faut que le, gars, le joueur soit capable de s'ajuster et d'en faire autrement. Mais si tu es capable de te diriger vers un endroit où il a connu un succès, où il est à l'aise, où il y a, a une lecture de jeu euh, qui est très bonne, pis après ça, ça tu ajoutes l'élément de, des gars qui sont autour, s'ils sont sur la même page, à réagir à différentes situations. Ça, ça se travaille avec le temps. Et des fois, d'instinct, ça peut cliquer tout de suite parce que tu as deux gars qui voient les situations autour d'eux de la même façon, et qui vont être sur la même page. Et tout ça est un contexte que c'est de l'incontrôlable, c'est impossible, il n'y a aucun site qui donne les statistiques de tout ça, mais que l'entraîneur peut avoir comme information de l'essayer et de voir si ça peut fonctionner dans la situation du Canadien.
3: Est-ce que, est que je peux euh, euh, ouais, ici? Puis juste parce que je vous écoute, puis vous avez totalement raison. C'est le but de tout entraîneur de faire ça. Et tous les entraîneurs le font, sans exception. La, la seule affaire, c'est juste je vais vous mettre dans le bain d'un entraîneur. OK? C'est que dans ton contexte d'équipe, ça, ça fonctionne jamais parfaitement dans le sens que OK, lui est bon à telle place, je vais le mettre là. Lui est bon à telle place, je vais le mettre là. Mmh. Toi, tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Tu l'as toujours. Cette information-là, tu l'apprends toujours. Tu l'as toujours. Mmh. Le problème, c'est que les rôles le sont... On être la des... même place. Les c'est que les, les, les individus ont les mêmes défauts euh, ou les mêmes qualités. Fait que là, tu fais quoi? Je vais vous donner un exemple. Martin Saint-Louis, puis c'est drôle, parce que là, on, on a Martin Saint-Louis et le cavalier ensemble, des grands body qui ont joué ensemble, avec deux personnes que je respecte, mais les deux, ils ont eu du succès sur l'avantage numérique du même bord. Fait que le cavalier, lui, c'était avec son lancé, son, son lancé sur réception, puis c'est... Ouais, on s'est lancé des poignets, tout ça, à, à droite, sur son bon côté. Mais Martin Saint-Louis, il est où qui aime être? Exactement à la même place. Fait que là, tu fais quoi comme entraîneur? Et c'est ça qui se passe constamment. C'est que là... Qu'est-ce que tu... t'as fait? Ben oui, puis c'est toujours sûr, ouais, c est c est c est ça. Oui, que... c'est
1: ça j'allais dire. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait?
3: Ben, euh, écoute, il y a des fois, je faisais des permutations puis des, des, des jeux en bas de zone pour que Martin aille. Lui, Martin fidait tout le monde. Fait que là, lui, il s'organisait. Comme on donné, on avait Vincent... Dans le, dans le bumper, Vincent devant le filet, Vincent sur le low play, puis à un moment donné, whoops, on faisait une permutation où Martin pouvait se retrouver en bas, donc faisait des jeux pareils, des low play, euh, puis il y avait des permutations, on en faisait avec le défenseur en haut. Alors, ce que je faisais, c'est que je donnais la chance aux deux de se retrouver dans leur force à des moments différents. Donc Parce que, tu sais, à un moment donné, le, le cavalier devant le net, là, il... Il avait son casque, puis il a raison. Là, lui aimait ça, shooter des rondelles. Sauf que Martin, il a voulu la rondelle. <rire> fait que lui, il voulait jouer avec, il voulait filer Stamkos, il voulait fider le défenseur. Fait que la, 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 la complexité de la job d'entraîneur de c'est ça. C'est pour ça qu'à la longue, tu finis par avoir des gars qui sont mécontents. c'est pas parce que toi, tu ne vas pas leur donner ce qu'ils qu ont comme atout. C'est parce que tu te retrouves avec des gars avec les mêmes atouts, puis c'est, mettons, deux kingpins. Euh, Je ne vais pas nom maintenant, mais j'ai eu des joueurs qui, sur un, sur un premier avantage numérique, oublie ça. là. Il voulait juste même pas être sur le même avantage numérique, la chicane pognait dans l'entraînement. Fait tu sais, là, tu fais quoi avec ça? Même affaire, j'ai des joueurs, par, par exemple, qui, qui méritaient les deux d'être sa première ligne, mais ils étaient pas à te sentir. Fait que là, j'étais pogné avec un qui me disait «je veux rien savoir de lui», l'autre qui me disait «je veux rien savoir de lui», ouais, mais les deux, vous êtes bons ensemble, c'est pas grave, on va pas jouer ensemble. Fait que, là, tu sais, ce pas simple comme ça de juste dire « Ah, c'est quoi ta force? Parfait, je, je vais te mettre là. » C'est pour ça qu'à la longue, il y a des gars qui viennent de ton bord, puis il y en a d'autres qui sont plus, puis il y en a d'autres qui progressent, puis il y en a d'autres qui ne progressent, progressent pas, puis les défaites vont faire en sorte que ça va pencher d'un bord ou l'autre, puis là, le coach reste ou le coach il part. <rire> c'est comme tu as un gâteau... C est, c est là. Tu as
0: 20, 20 petits-enfants, tu as 5 morceaux de gâteau. Essaye de régler ça pour qu'il n'y ait pas de chicane. Bonne chance.
1: T'achètes des 10 gâteaux-vachons dans une boîte. C'est <rire> ça, <t'sais. rire> Tu donnes des méoins à tout le monde. Euh, ouais. Hey les gars, parle-tu un peu des Panthers? Euh, ce soir, le Canadien à fond les Panthers. Puis Bruno, tu voulais nous amener un peu sur euh, le portrait des séries dans l'Est. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Mais en commençant avec, euh, avec les Panthers, toute une machine d'hockey.
0: Machine de hockey, 9-2-1, je pense, dans leur dernier match. C'est <coughs> ouais. une équipe qui est capable de, de gagner en, en marquant des buts. C'est une équipe qui est capable de s'imposer physiquement. Euh, là, présentement, ils sont en train de rider euh, Spencer Knight. C'est Spencer Knight qui est devant le filet la, la grande majorité du temps. Euh, C'est une grosse perte. Là, ça exemple, va être Heck Bob Vlad. à soir. Ah, ben, tu vois, là, il est un gardien, un A, un B. Mais euh, la grosse perte de Eggblad, euh, tu vois, il y a Lundell qui ne joue pas depuis un bout. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur. Puis là, on voit, on a été chercher Giroud, qui est encore à régler. comment placer ça? Comment arranger le tout? On l'a vu à l'avantage numérique, justement, contre le Canadien pour les matchs à Giroud, cinq attaquants, quand tu mets Barkov. Il y a eu des bons flashs parce qu'il y a du talent peu là. Il y a eu un manque de cohésion. Les gars, tu vois, ils hésitaient, ils forçaient des jeux. C'est normal. Ça va faire partie de l'apprentissage. Mais c'est une équipe qui s'est armée, qui s'est préparée à foncer en série. Et là, bien, va venir le test pour eux aussi de passer à l'étape d'accomplir ça, de gagner en Et il va tout le temps avoir ce point d'interrogation-là, malgré la saison phénoménale de Huberdo, la saison phénoménale de Barkov, qu'ils font présentement. Ça va être, est-ce que tu es capable d'amener ça, ce succès-là en série? Quand ça va compter, quand une équipe va être capable de s'installer devant toi et s'ajuster, euh, c'est ça qui va rester à voir.
2: J'ai aimé cette série-là, moi, l'an passé, Lightning contre les Penteuses de la Floride. Donc, s'ils ont une première ronde, exemple, euh, un contre Wildcard, qui pourrait être les Leafs de Toronto, ça leur donnerait un break sans Ekblad pour arriver au deuxième tour avec Ekblad, parce qu'on dit que euh, Ekblad pourrait être prêt à revenir au jeu pendant la première ronde. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais c'est-tu quoi? Je commence à trouver ça un peu chaotique, ce qu'on fait avec les gardiens de but. Je trouve que dans les 16 derniers matchs, tu vas arriver avec plus de rythme. Salut à nos mères. Bye, man. On continue sur le web.
0: Bye, man. <rire> tu
2: sais, euh, puis Guy, là, tu vas le dire, quand tu es coach, là, euh, tu veux miser sur un gars qui t'identifie comme ton numéro un à 15 matchs de la fin de la saison. Tu ne veux pas commencer là à jouer au yo-yo entre les deux.
3: Non, tu es d'accord, Martin. Euh, tu sais, comme entraîneur... Moi, personnellement, je me sentais toujours mal tu sais, pour quelqu'un qui ne joue pas. Que ce soit un défenseur, un, un attaquant, un gardien de but. Moi, si tu me demandes ce que je trouve le plus dur quand je coachais, là, que ce soit n'importe quel calibre, ce n'était pas la pression. Tu sais, moi Amène-moi là le septième match, amène-moi là à la médaille d'or. Moi, je carbure à ça. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me, qui me tuait là, puis qui m'empêchait de dormir le soir, c'est que j'avais une décision à prendre sur qui allait jouer le lendemain et qui allait pas jouer. Et puis que j'avais des individus. Parce que, tu sais, tu travailles avec tes individus, là, tu, veux, tu veux les voir avancer, mais à un moment donné, tu as, as X nombre de joueurs que tu peux mettre sur la glace, fait que là, tu as des rôles. fait que là, tu es pris, mais tu sais, quand tu as des affinités avec quelqu'un, tu es obligé de dire, garde c'est toi qui toi qui joues pas en soir. Moi, moi, personnellement, ça me tuait raide. J'en dormais pas le soir. Euh, mais attends. C'était la chose que je trouvais la plus difficile à coacher.
2: On va voir si tu dis la vérité ou si c'est de la fausse euh, empathie. Bruno, est-ce que tu sentais que Guy était déchiré quand il te laissait de côté à tempo?
0: Oui. Ben. Guy, même après une victoire de l'équipe, dans un moment festif, il est sorti vite, il est allé dans la salle familiale où il y a les conjoints, euh, les familles, il a trouvé ma femme, il est allé dire. Il faut faire comprendre, sans dire qu'il s'excusait, mais c'était plus Hey Bruno fait tout ce qu'on lui demande, il travaille très fort, t'sais. il amenait du positif qui reste là, puis mais il est allé prendre le temps de réconforter ma femme parce qu'il sait que euh, moi je reviens à la maison puis maintenant que c'est pas, euh, pas la meilleure atmosphère puis t'as as hâte de revenir t'as hâte d'avoir ta chance. Tu pour te dire qu'il prenait ça à cœur il venait de gagner il y a bien des affaires à faire puis il a pris le temps de s'assurer d'y aller vite parce que moi j'étais déjà en CD. complet fait que j'étais prêt à sortir j'ai même pas eu le temps de te donner la main aux boys de dire t'es hey, mon bon match ramasser mes affaires puis sortir qui était déjà en train de parler avec, euh, avec ma femme c'est un peu tous les feux. L'entraîneur vient de gagner, célébrer, mais il est, en, il, est, il est déjà reviré de bord à dire, « Attends une minute, lui, gars, lui, il travaille fort, mais il n'a pas jouer, lui, cette situation-là, etc. » ça, ça, ça démontre pour le côté empathique, l'aspect la, la, la qu'on prenait à ce côté-là. Ça, ça c'est génial. Puis ça, ça, tu gagnes un grand respect. T'sais Moi, j'avais un grand respect. Puis après ça, quand tu reviens le lendemain, t'es là de bonheur heure plus tôt que les gars qui ont joué la veille. T es motivé. Tu es motivé, fait que ça c'est important. Moi, la seule affaire que je te poserais, Guy, c'est pourquoi des fois tu attendais après le warm-up? <rire> on le dit. <rire> la, la, la,
3: la vérité, c'est parce qu'on avait des fois des choix d'individus, de, de, puis on n'était pas d'accord dans le staff. Puis des fois, c'était même pas le staff. Des fois, c'était plus haut que nous autres. C'est qu'on pouvait se faire dire, puis ça, on peut jamais le dire aux joueurs, puis ça c'est extrêmement difficile parce que tu peux pas être franc avec le joueur, puis ça, ça m'écœurerait. C'est qu'on pouvait me demander, garde Guy, tel gars, là j'essaye de le passer à un autre club, tu peux-tu le rentrer dans l'alignement? Je dis oui, mais là, je suis en train de travailler avec l'autre gars, c'est l'autre gars qui le mérite. et Ça, ça, ça marche pas pantoute là, avec ma culture de mérite. Là. Fait que je dis quoi, moi, à l'autre que je sors, mais que je veux pas sortir? Euh, mm. T'as mon Fait que là, là t'es pogné parce que là, tu veux pas mettre ton gérant en dessous du boss, puis tu veux prendre le bord de ton gars avec qui t'es en train de travailler, qui va rester avec toi, mais là, t'as comme pas le choix de le sortir. Ben, là, tu peux pas le dire au gars, là fait que le coach est souvent poigné entre l'arbre et l'écorce de cette façon-là, pour différentes raisons. Puis à d'autres moments donnés. Ça, c'est la partie qu'on ne connaît pas. Ben hein. non, c'est ça. Puis Écoute, ça, c'est la partie de la game que je non seulement je m'ennuie pas, mais c'est la partie de la game qui m'écœurerait totalement. Quand je vous dis, tu contrôles comme coach 60 de ce qui se passe, l'autre 40, tu ne le contrôles pas. Ça, c'en est un exemple parfait de ça. Puis moi, moi c'est... Je m'ennuie pas, mais pas du tout de ça. Est-ce que je m'ennuie de, de, des joueurs, oui. D'avoir à gérer individuellement, oui, d'avoir de mobilisé des gens absolument, mais, mais tout le big picture de la Ligue nationale, il y en a qui disent de la politique, je n'aime pas ça dire ça, mais tout ça, là, je m'ennuie pas de ça, mais pas du tout. Puis plus tu montes de calibre, plus tu en as de ça. Fait que quand, quand tu es capable d'être humain, comme comme ça, c'est un exemple avec Bruno, genre. J'en ai plein d'autres exemples avec des individus. J'ai même pleuré avec des, avec des joueurs. Moi, il y a des joueurs qui se sont fait échanger. Là. Là, vous dites, hey, Dominic Moore, c'en est un. Moi, j'avais une superbe relation avec Dominic Moore. Je ne voulais pas qu'il soit échangé. Ce n'est pas moi qui voulais qu'il soit échangé. Là. Puis écoute, euh, il était en train de se déshabiller après la panel Warm up. On l'a obligé de sortir. Puis écoute, j'avais l'arme aux yeux parce que je l'appréciais. C'était un gars qui a la guerre pour moi. C'était un gars qui me backait continuellement. Écoute, la vérité, c'est que je me suis pogné avec mon gérant là-dessus, là. Je voulais rien savoir que ça s'en aille, là. Mais ça, ça arrive à tous les coachs, ces affaires-là, là. Mais après ça, publiquement, tu es obligé de dire « Ben oui, pour l'organisation, c'est une bonne affaire, on a un choix, ça va donner ça. » Mais toi, tu es atterré complètement comme coach. Tu viens... Tu sais, c'est un gars qui a été extrêmement performant avec nous, qui avait du leadership. C'était mon seul gars vraiment de troisième ligne à ma deuxième année. Fait que tu le perds, t'as plus de troisième ligne. Tu sais... Puis, puis personnellement, en plus, son épouse avait été malade puis elle était décédée. Fait tu sais, c'est des liens, ça, là. là. Fait c'est tough. Les dessous. Les
1: dessous du hockey, hein? des ouais. choses qu'on qu n'entend pas nécessairement. Vas-y, Martin.
3: Tu sais, même, même un joueur... Ouais, je, vais, je vais vous donner un exemple, là. Je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas quel gérant puis quel joueur, mais j'ai un joueur. Moi, j'avais dans l'alignement, je n'avais besoin, OK? Il jouait sur mon avantage numérique puis tout ça. Puis mon gérant... Il, il arrive, puis ah, il efface son nom sur le tableau. C'est le tableau de ma game. Là. Il vient voir le line-up, il se lève debout devant tout mon staff, puis il efface le nom. Là, je suis là. Euh, OK, je réagis comment moi, devant mon staff à ça? Je ne veux pas mettre mon, mon, mon gérant en dessous du boss mais je ne veux pas non plus avoir de la mauviette devant mes, mon staff. Fait que je me lève, je m'en vais réécrire le nom du gars. <rire> mon gérant repart. Il s'en va effacer le nom du gars.
2: Visiblement, vous n'étiez pas d'accord.
3: Hein, Je... ben, c'est ça. Je m'enlève. J'écris le nom du gars. Écris-le au marqueur permanent. Mais <rire> ben, en bout de ligne. Le gars, il n'a pas joué. C'était pas ma décision. Ouais, bien, on a dit qui a, qui a gagné. Ah mais c'est ça. Puis la raison. Comme dans Moneyball. C'est comme dans Moneyball. A... C est, c est ben, comme dans Moneyball quand pas. Brad Pitt il arrête il pas de dire au
2: gérant « "Fais jouer t'as le premier but." Puis il a dit 10 000 fois. L'autre continuait de le faire jouer parce qu'il dit c'est lui le meilleur des deux premiers buts. Puis à un moment donné, cette année, il a tradé l'autre. Il dit à tu vas faire jouer lui.
3: Mais vous savez ce qui est arrivé avec ça? C'est que le joueur, il était convaincu que je ne l'aimais pas. Puis il m'en a voulu. Je l'ai su deux ans plus tard. Ah, oh, t'as mis fin à ma carrière, blablabla. Euh, bla, bla, bla. Et toi, tu désolé. là. « Bruno? Attends, là. <rire> Non, mais tu sais, t'es es, 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 es là et t'as regardé ça à ta minute. J'ai été à guerre pour lui, à porte fermée, j'ai tout fait. C'est même moi qui avait, qu avait fait en sorte qu'il était, qu était rentré dans notre équipe parce qu'on avait réussi à l'avoir. à Elle signait tout ça. Et après ça, le joueur est en veux parce que t'as pas été de son bord alors que c'était complètement l'inverse. Mais ça. Arrête de donner des indices, on va le savoir que c'est Tom période Ben, voyons donc. C'est pas Tom Payette. Là. Puis je ne vous même pas dit dans quelle ligue. Que... <rire> ligue. C'est juste pour vous donner des exemples de comment complexe que c'est. Fait que Ça.
2: OK. Guy, avant que je te laisse, question d'un auditeur, question fondamentale. Dominique Palladini. Martin, pourrais-tu demander à Guy s'il a toujours son sapin de Noël?
3: <rire> <rire> Oui, mais il est dans le cours, il est coupé, prêt à mettre dans le feu, là, aussitôt que, aussitôt que le printemps arrive comme ça. Là. <rire> fait que ouais, mais, c est, c est mais, mais, mais pourquoi je peux suis dans le salon là-bas? C'est parce que j'ai une plante tropicale qui était merveilleuse avant. Mais une plante tropicale dans le milieu de l'hiver où j'ai pas de fenêtre. À tropique pas, moins, oui. C'est ça, c'est que là, je suis en train d'attendre que les nouvelles pousses repoussent assez pour que ça l'aide d'une plante. <rire> bon. Ah, ben, on va voir ça au
1: printemps. Hey, Guy, ouais. Bruno, un hey, gros merci, c'est ta belle fun, les gars.
3: Hey, merci, hey, merci, merci Bruno. Bye, Guy. Merci, voir, Bruno. Merci de ce Bruno. Là, là, là j'ai l'air un petit peu plus humain que le gars qui, que le gars qui est négatif. Là.
0: Ah non, hey, ma femme, si tu es pas là, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Puis là, en plus, l'autre gars qui va dire à quel point. Je suis chanceux d'avoir une femme si magnifique là, elle me met ça sur le nez tout le temps, tous
1: les jours. <rire> ah, bon, ouais. correct, il a compris. Hey, merci, euh... boys. Spiggy, on s'en parle demain. Ben, merci, bonne journée. Yes. Ok, merci. bye bye. bye. Martin, comme à l'habitude à ce moment-ci, on y va avec les trois étoiles du jour.
2: La troisième étoile, le third star, du Facebook on
1: jase. André Tremblay. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Jean-Maurice Bicard. Et la première étoile de First Star du
2: RDS.ca, Dominique Paradini. Paradini. Ça donne un accent en plus.
1: Alors, euh, un, ouais, un gros merci à Guy Boucher et à Bruno Gervais. Guy, qui a fallu au complet avec nous. Merci à Valérie, Ré Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Mathieu Bédard aux médias sociaux également. Et à vous tous les heureux de prendre le temps de nous suivre, de nous écrire et d'être présents avec nous. Donc, je vous rappelle que ce soir, c'est Canadiens Panthers sur RDS. Demain, on va revenir en analyse de ce match avec Guy Boucher. Et Karel ça fait longtemps que le petit duo n'a euh, pas été réuni. Bien, les deux vont être là ensemble demain midi. Et comme d'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
3: Le
2: mot de la fin, de la fin très simple. Un, merci à nos jaseux. Merci d'être là. Merci de parler du show à vos amis. Ça va très bien pour On jase. Donc, un énorme merci. Merci à Val. Merci à Matt également. Yannick, gros merci à toi. Salut à nos mères. Calé à vos enfants. On sort jase
3: demain.